0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz. Bonjour, das ist immer wieder der Reisepodcast, dein Guide für Mikroabenteuer und die weite Welt. Joris und Rebecca hier. Hallo, danke, dass ihr dabei seid.
1: Hallo und ein großes Merci an LTA Reiseschutz.
0: Heute also geht es ins äh, schöne Nachbarland Frankreich, genauer gesagt in die Region Burgund. Du warst nämlich schon zum zweiten Mal dort.
1: Ja, das ist richtig. Und das obwohl ich kein
0: Französisch spreche. Nicht mal ein bisschen? Nicht mal un peu? Ja
1: gut. Ich kann mir vielleicht Macarons bestellen oder so, oder einen Kaffee. Aber dann war es das auch schon. Nee, hatte ich nicht in der Schule. Ich hatte Latein. Ich habe Spanisch gelernt, Englisch. Das war's. Ich hatte Wo-
0: das im Abi sogar noch, aber seitdem ja, nie Joris, wieder gebraucht. Dann doch mal hören. Nee, nee, nee. Also Französisch, da ist kaum noch was hängen geblieben, ehrlich gesagt. Das ist leider so. Aber ging trotzdem mit dem Urlaub in Frankreich die können ja auch nicht so gut Englisch oft, die Franzosen. Ne? Richtig, und genau
1: ja. an diesen Orten, wo wir hingefahren sind, wir sind ja so richtig ins Off gefahren, also wirklich an Orte, wo gar nicht viele Menschen wohnen, weil so eine Auszeit machen wollten, da sprechen die fast gar kein Englisch. Aber mit Händen und Füßen.
0: <lacht> Zur Not geht das, geht das stimmt. Genau. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt natürlich. Wir steigen ein, Burgund, was kann man dort erleben? Wir haben Tipps, wir haben Orte für euch und wir haben vor allem auch schöne Töne, denn Rebecca, du hast wieder Fleiß Aufnahmen mitgebracht. Das ist ja mal das Schöne hier in diesem Reisepodcast. Vielleicht äh, starten wir erstmal mit unserer Rubrik Nice to know, damit ihr ein paar Infos habt, wo wir heute landen in dieser Episode vom Reisepodcast. Dijon ist die Hauptstadt des Burgund. Sie ist nicht nur für ihren Senf bekannt, sondern auch für ihr reichliches kulturelles Erbe. Mit seinen großen Seen und dichten Wäldern ist der Mauvant ein wahres Paradies für Wanderer und Wassersportfans. Dass er nur zwei Stunden von Paris entfernt liegt, macht ihn zu einem beliebten Ausflugsziel für stressgeplagte Großstädter. Die Weine des Burgunds gehören zum Besten, was die Welt zu bieten hat. Chardonnay und Pinot Noir zählen zu den bekanntesten Sorten der Region. Also, wir sind heute im schönen Burgund, vielleicht vorab die Frage an dich, ihr wolltet da eine Auszeit machen, du und dein Freund, ihr macht ja zusammen immer die Recherche Reisen, warum genau diese Region in Frankreich?
1: Ja, wir waren letztes Jahr schon mal da und ich habe mich einfach total in diese wunderschöne Region verguckt. Ähm, Sie ist touristisch gesehen noch ein Geheimtipp. Außer jetzt, äh, wie bei dir erwähnt, Nice to Know, jetzt diese Region, die so zwei Stunden von Paris nur entfernt ist. Da kommen dann schon auch gerne mal diese Großstädter hin. Aber der Rest, das ist wirklich ähm, so ausgestorben teilweise, dass das wirklich verwunschen wirkt. Diese alten steinernen Dörfer, das hat richtig was Romantisches. Und dann ist da halt traumhafte Natur und tolles Essen und Wein. Also was braucht man mehr für einen schönen Urlaub?
0: Allerdings, ja. Und das Schöne an Frankreich ist immer, das Land ist ja riesengroß, finde ich. Wenn man da so durchfährt, was man da alles erleben kann, von, von Gebirgen bis aber auch zu schönen Flüssen und es ist am Wasser. Also, ähm, wie sah denn zum Beispiel eure Unterkunft da aus? Weil du hast es ja vorab mir schon mal verraten, ihr habt sowas wie einen Haustausch, glaube ich, gemacht. Wie, wie genau hat das funktioniert?
1: Genau, das ist eine ganz coole Sache. Wir haben äh, etwas Tolles entdeckt. Das nennt sich Home Exchange. Das ist der weltweit führende Anbieter für Haustausche. Und ähm, das ist jetzt nicht wie Airbnb irgendwie, dass das so kommerziell geworden ist, was ja auch viele ähm, ja, kritisieren. Sondern hier läuft das so, dass du deine Wohnung oder dein Haus halt mit jemanden für eine Weile tauschen kannst. Du musst natürlich Glück haben, dass diese Person auch wirklich dann dahin will, wo, wo du wohnst. Ne? Das heißt,
0: dass, ihr hattet andere, äh, die dann hier in Bielefeld gewohnt haben? Nee, genau, haben, wir oder? haben das nämlich anders gemacht. Ah, also, weil,
1: ah, es, nach Bielefeld ist ja ein bisschen schwieriger vielleicht. Ähm, du kannst es auch so machen, dass du ähm, zum Beispiel deine Wohnung an jemanden gibst, wenn du selbst nicht da bist und der wohnt dann da, vielleicht jemand aus Berlin, der in Bielefeld was zu tun hat und dann bekommst du dafür sogenannte Guest Points und ah, die kannst okay. du dann anbieten, wieder einlösen. Also du bist nicht gezwungen, direkten Tausch zu machen. Das ist Aber das irgendwie,
0: irgendwer kommt immer, auch zu einem Selbst dann. Äh, genau. Es ist immer irgendein Tausch dahinter. <lacht> ja, genau. Schöne Idee. habe ja, ich noch nie gehört Also das ist halt so toll,
1: kann. weil du dann wirklich ja. viele Inländer kennenlernst ja. ne? und auch wirklich kennenlernst und ähm, du bist in einem sehr privaten Raum von den Leuten und ähm, ja, sehr nah. Es gibt natürlich in Frankreich oder generell in südlichen Ländern ja viele Menschen, die noch ein Zweithaus haben, ein Ferienhaus haben. Das war jetzt hier in Burgund auch der Fall. Die Familie, die haben da, glaube ich, sechs Jahre lebt mit ihren Kindern, dann war es denen da zu langweilig, den Kids, die wollten lieber in die Stadt ziehen und jetzt äh, lassen die da halt regelmäßig Leute wohnen. So geht es dann ganz einfach.
0: Dieses Portal ist das groß, also findet man da auf jeden Fall was? Lohnt sich das da bei Home Exchange mal vorbeizuschauen?
1: Ja, würde ich sagen. Also es gibt mittlerweile mehr als 400.000 Unterkünfte in 187 Ländern, also du bist jetzt nicht sehr begrenzt. Du kannst auch nach Bali, wenn du möchtest. Ach krass. Und äh, also ich finde das einfach eine, eine tolle Möglichkeit und auch für Leute, die vielleicht nicht so viel Geld haben, oder einfach daran interessiert sind, so ein bisschen mehr kulturellen Austausch zu haben, wenn man sich dann gut verständigen kann. Aber unsere Familie, ähm, die wir da kennengelernt haben, dem sich wahnsinnig viel Mühe gegeben. Und Das waren Lehrer-Ehepaar, die konnten einigermaßen Englisch. Und als wir ankamen, hatten sie sogar schon zwei Gläser frisch geernteten Honig von den Bienen aus dem Garten paratgestellt für uns. Das, da waren wir natürlich direkt in Urlaubsstimmung. Das war sehr lieb. Wir haben heute unsere super schöne Unterkunft hier in Burgund erreicht. Das ist so ein altes, steinernes Ferienhaus und das liegt wirklich mitten im Nirgendwo. Also hier ist nichts, bis auf so ein paar Höfe in einiger Entfernung es sind hier nur goldgelbe Hügel und Wald und man fühlt sich so ein bisschen, als ob man auf einem anderen Planeten gelandet wäre. Ja, und nicht mal Autos oder irgendwie eine Straße hört man in der Nähe. Das finde ich schon sehr ungewohnt. Ja, wir hatten uns extra so richtig ins Ausgeschossen. Wir haben echt vorher geguckt, wo liegt äh, dieses Ferienhaus. Und ähm, bei Google Maps konnten wir das dann sehen, dass das wirklich genau das bietet, was wir haben wollten. Also einen großen Garten und keine große Straße in der Nähe. Und ja, in diesem Garten habe ich wirklich äh, Stunden verbracht, <lacht> in der Sonne gelegen und das Leben genossen. Ja, also genau das, was ich eigentlich machen wollte, denn ich bin ja viel unterwegs und viel beruflich unterwegs und ich wollte jetzt mal nicht so viel Sightseeing machen und mal zur Ruhe kommen.
0: War war das schwer? Weil ich finde das immer ganz schwer, so richtig runterzukommen. Man hat so den den stressigen Berufsalltag, man hat so viele Termine vielleicht noch im Hinterkopf. Auf jeden Fall die To-Do-Liste, die gefühlt immer länger wird von Urlaubstag zu Urlaubstag. Ging das im Burgund bei dir, dass du wirklich runtergekommen bist?
1: Ja, ich war ja direkt vorher da im Yoga-Retreat gewesen, wo die Folge schon so gemacht hat. Ah, Und da war ich dann schon so richtig (lacht) grundentspannt. Und ich habe den äh, Laptop auch nicht äh, angemacht. Das war mein Ziel. Also wirklich meine E-Mails auch hier nicht abgerufen. Und dann ging das.
0: Doch. Ja, ist mhm. auch das Wichtigste übrigens. Und jedes Mal probiere ich es, vor dem Urlaub nehme ich mir vor, ich gucke ganz sicher nicht rein in die E-Mails. <lacht> Möglichst nicht mal aufs Handy, aber ja. irgendwann mache ich es dann doch. Ich, und, äh, ja, ich habe das immer so eingestellt,
1: dass ich den nur auf dem Laptop bekomme und den mhm. habe ich einfach nicht angemacht. Ja, das, war das meine Lösung. Dafür ja.
0: dann schön den Wein aufgemacht wahrscheinlich. Ja, ja, richtig,
1: sehr gute Überleitung. <lacht> <lacht> ja, weil Burgund ist ja wirklich für seine Weine berühmt und ähm, das habe ich mir nicht entgehen lassen. <lacht> Ja, und da kommen wir auch zu einem weiteren Burgund-Tipp von mir. Dank seiner hochwertigen und trockenen Weißweine ist das Winzerstädtchen Chablis weltbekannt. Genauer gesagt für seine edlen Tropfen namens Petit Chablis, Chablis und Premier Cru und Grand Cru. Ja, ich kenne mich jetzt aus. Hm. Und äh, ich war bei Bio-Winzer Philippe Goulet zu Gast und habe mir dann angeschaut, wie diese tollen, köstlichen... Getränke entstehen.
0: Wie genau sind Bio-Weine anders vielleicht als herkömmliche Weine? Das sind ja wahrscheinlich die Trauben, die dann auf Bio-Art und Weise angebaut werden dort in Frankreich. Genau,
1: da dürfen dann keine Pestizide verwendet werden, und die dann auch äh, dementsprechend nachher nicht im Wein enthalten sind. Ist natürlich auch äh, schwieriger, ich sag mal dann, Schädlinge fernzuhalten und so weiter. Steckt ganz viel Arbeit hinter. Wir haben uns dann auch die ähm, Rebstöcke angeguckt und wirklich alles vor Ort äh, angeschaut, die Holzfässer und so weiter. Wir durften ein bisschen verkosten, das war schon sehr spannend, muss ich sagen. Auch wenn ich jetzt gar nicht so ein riesiger Weinkenner bin, aber dieser Chablis, der schmeckt auch zu Hause immer noch sehr gut.
0: Habt ihr auch ein paar Flaschen also mitgenommen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Ganz das im Kofferraum mir, voll.
1: habe ich mir nicht nehmen
0: Natürlich. Ähm, wie sieht es so mit Städten aus? Kann man da auch mal einen Trip in eine vielleicht etwas größere Stadt machen oder in ein Städtchen zumindest, weil ihr wart ja mitten im Nirgendwo, meintest du gerade. Ja,
1: genau. Also dieses, ähm, dieses bekannte Weinstädtchen, Chablis das lohnt sich auch, wenn man jetzt vielleicht kein Weinfreak ist, ähm, sollte man es unbedingt in Ruhe anschauen. Das ist auch so in dieser mittelalterlichen Architektur mit diesen ähm, Steinhäuschen und diesen hölzernen Fensterläden. Also so ganz lieblich, wie man es aus so tollen französischen Filmen kennt. Und sonntags ist Markttag in Chablis und die Auswahl ist hervorragend. Also wir sind da so ein bisschen drüber geschlendert und haben uns äh, ja das tolle Gemüseangebot und die handgemachte Butter und den leckeren Rohmilchkäse. Das gibt es in Deutschland gar nicht angeschaut und ja, ich bin ja ein riesiger Fan von Patisserien. Mhm. <lacht> da bin ich natürlich auch eingekehrt, ja. Und äh, mein Highlight war ähm, Le Piliers des Chablis. Da gibt es unter anderem himmlische Macarons. So mit Himbeeren, du weißt, was Macarons sind? Aber hallo, diese kleine,
0: runde Süßigkeit, die ja, glaube ich, auch mit einer Entfüllung dazwischen ja, ist. Ja, einfach diese
1: göttlich. Knackige
0: Keks und dann dazwischen, ja ja. ja, ja, das schmeckt schon sehr nach Frankreich auch. Was ich auch immer toll finde im Urlaub, da kann man auch einfach mal mittags sich ein gutes Glas Wein gönnen, ohne schlechtes Gewissen. Stimmt. Und dann so ganz entspannter, so durch so ein Städtchen schlendern. Ja. Das ist sehr schön auf jeden Fall. Und dann an den Fall.
1: Theken der Patisserie reinhauen. <lacht> <lacht> also ich bin da eigentlich jeden Tag, äh, habe ich einen Ausflug zu irgendeiner Patisserie gemacht. Vor Ort, weil ich da so drauf stehe und sowas gibt es hier einfach nicht. Also zumindest nicht in Bielefeld.
0: Nee, nee, keine, nee. Ne? ist schon sowas
1: typisches Frankreich-Urlaubmäßiges.
0: Okay, Genuss ist also das eine und wahrscheinlich viele schöne Fotos hast du auch gemacht von diesen Gässchen, die man da so kennt aus, aus Frankreich. Die findet man übrigens alle ja zum Beispiel auch auf deinem Instagram-Account, Rebecca's Welt. Und es gibt dich ja auch als Blog, ja, deinen ja. Reiseblog, auch Rebecca's Welt. Einfach mal schauen. Dort natürlich viele schöne Fotos auch zur heutigen Folge. Was ist zum Beispiel mit dem? Thema Musik, Party, sowas, gab es da auch französische Musik am Anfang der Episode, haben wir schon gehört.
1: Ja, die kam dann aus einem schönen Café, das äh, lag in Primerie. Das ist äh, ein kleines mittelalterliches Dörfchen, das sollte man vielleicht auch mal angucken, wenn es auf der Strecke liegt. Und äh, das war aber halt dann wirklich schon so ein bisschen abgelegen, da kam wieder dieses Thema Sprachbarriere auf. Bonjour. Bonjour. Le Bistro ist.
0: Bistro.
1: Wir ja. ah, sind jetzt im Le Bistro angekommen in Pré und werden mal schauen, was es hier Schönes auf der Karte gibt. Es ist auf jeden Fall super niedlich eingerichtet, viele historische Gegenstände, ganz viele Antiquitäten, alte Wagen, alte Kannen, aber auch viele Sachen aus dem Krieg. Ja, und das Bistro sieht so richtig nach Paris aus. Ja, ich hoffe, ich kann die Karte lesen. <lacht> ja, das was? ging dann nämlich... Kompliqué, hä? Ja, das ging dann nämlich leider nicht, weil es mm. äh, gab gar keine Karte. Der Koch erklärt dort sein Menü selbst. Auf, aber Französisch. Halt auf Französisch. Ja, ja, das war ja klar. Und, äh, <lacht> ich habe es leider nicht verstanden. und. Äh,
0: hab was was so kam dann? Also <lacht> hast du genau das Menü auch bekommen, was du dir gewünscht hattest? Oder waren es dann nee, doch ich Schnecken?
1: Ich habe dann ich, hab dann, ich hab dann, das damit zu kompliziert, weil ich einfach gar nichts verstanden mhm. habe. Ich äh, bin dann... Äh, ich bin zur Patisserie gegangen und habe mir <lacht> stattdessen eine Quiche <lacht> geholt.
0: Ja, okay. Quiche es, geht immer.
1: Quiche geht immer. Da machst da du nie was mit, du, mit falsch. Habe ich mir auch gedacht. Und Quiche Lorraine, super gut. Die Frau war so nett in dieser Patisserie. Da dachte ich, dann gehe ich jetzt
0: hier. Moment, aber der Koch hat der hat dich da durch sein Menü... Äh, nee, äh, der hat mir nicht
1: gezeigt. Der, okay. der, war, so, der war nicht ganz so freundlich. Der,
0: okay, okay. Die waren
1: dann, also ne, das wird ja manchmal Franzosen nachgesagt, aber die waren dann so ein bisschen ungeduldig und hat einfach nur so über die Theke irgendwas aufgezählt und ich habe... Zweimal gesagt, ich verstehe es nicht und dann war es mir auch irgendwie zu
0: blöd. Ah, okay. okay.
1: Und da die Frau in der Patisserie so nett war und ihr Sohn irgendwie auch niedlich, dachte ich, ach, dann unterstütze ich die doch jetzt nicht.
0: Ich glaube, ich verstehe es nicht, heißt Je Comprends Pas oder so ähnlich auf Französisch. Müsste ich auch also nochmal recherchieren. Je ne sais pas, äh,
1: ich, ich weiß es nicht. Je ne sais pas, oh Gott, oh Gott. Joris, du
0: hattest ein Ja, nee, nee, das ist
1: lange her. <lacht> Ja, aber ähm, wenn man in Burgund ist, kommt noch ein Tipp von mir. Sollte man auf jeden Fall nach Noyer fahren, denn das zählt nicht umsonst zu den schönsten Dörfern Frankreichs und ich konnte echt gar nicht genug davon bekommen, durch diese schmalen Gassen zu schlendern und diese hübschen alten Häuschen mit ihren farbenfrohen Fensterläden und Blumendekorationen äh, zu bestaunen. Also da sind auch wirklich tolle Bilder entstanden und Fans französischer Filme könnten das Dorf wiedererkennen, denn es war schon ganz oft Filmkulisse.
0: Und einen Sternenhimmel hast du auch versprochen und gesehen. Ja. Wo war der?
1: Bei uns zu Hause, auf der Terrasse. Oh wow. Ich stehe hier gerade auf unserer Außenterrasse von unserer super schönen Ferienunterkunft hier. Und weil hier keine Häuser drumherum sind und auch keine Stadt oder irgendwas in der Nähe ist, wir sind hier ja Muttersillen allein, Ähm, sieht man den Sternenhimmel. Ganz, ganz toll. Also es gibt keine Lichtverschmutzung. Und über mir ist die Milchstraße. Also es ist schon beeindruckend.
0: Klingt etwas romantisch sogar.
1: Ja, ist durchaus romantisch. Es ist nur halt ja auch schon recht kalt im, äh, im September. Und ähm, zum Glück hatten wir dann im Ferienhaus noch zwei Kaminöfen. Da wurde es dann noch romantischer. Ach, sehr schön. Ja, also das war für mich echt noch so ein weiteres Highlight, dann den Abend so ausklingen zu lassen. Gemütlich auf dem Sofa ins lodernde, knisternde Feuer zu schauen und dabei dann vielleicht noch mal ein Gläschen Wein zu trinken, wenn man möchte.
0: Und über den Tag zu reden, was man alles Schönes erlebt hat. Genau. Ein paar Fotos nochmal anschauen. Ja, Ich merke schon, Frankreich, das ist auf jeden Fall immer eine Reise wert.
1: Was für Genießer, ja. Ja,
0: Man muss ja auch nicht immer nach Paris. Also man kann ja wirklich genau auch mal ins Burgund, in in eben vielleicht Regionen, die man nicht so direkt auf der touristischen Landkarte vielleicht hat.
1: Ja, oder man fährt erst nach Paris und erholt sich dann in Burgund. Das ging ja natürlich auch ganz gut.
0: Ja stimmt, zwei Stunden dazwischen nur, das kann man super verbinden. Sehr machbar. Okay. Ja, und ähm, am Ende dieser Folge haben wir natürlich wieder eine schöne Top 3 mit Gründen, warum jeder von euch da draußen unbedingt mal nach Frankreich in schöne Burgund reisen sollte. Es gibt drei Geheimtipps, die ihr wahrscheinlich so auch nirgendwo im Reiseführer findet. Die habt ihr nur von Reisebloggerin Rebecca hier in diesem Podcast. Was ist denn da bei dir auf Platz 3?
1: Ja, also es gibt viele Regionen in Burgund. Ich hatte es ja anfangs schon erwähnt die noch völlig untouristisch sind und ähm, da begund mit Landflucht zu kämpfen hat. Ich meine, das kennen wir hier aus Deutschland auch, dass viele Orte, die vielleicht eigentlich ganz nett sind, ja aussterben, gerade wenn jetzt noch die ältere Bevölkerung vielleicht irgendwann nicht mehr da ist. ist das sehr schade, weil diese Häuser leer stehen und verkommen und eigentlich niemand da ist. Ja, und in Burgund, das hat mir gefallen, die Bewohner, die freuen sich wahnsinnig über Gäste. Das ist so das Gegenteil von Barcelona, wo die vielleicht sagen Tourists go home. Mhm. Sondern hier, wenn wir da unterwegs waren, die haben gewunken, die haben versucht Kontakt aufzunehmen. Die haben mir, wenn ich, ich bin dann manchmal wandern gegangen, haben äh, mir was über ihren Garten erzählt. Ich konnte es natürlich nicht verstehen, aber es war, ähm, die haben sich einfach wahnsinnig gefreut, dass junge Menschen kommen. Ja.
0: Vielleicht ein gutes Argument, auch wenn man gerade noch überlegt, was buche ich denn mal für für den nächsten Sommer? Jetzt im Winter träumt man ja gerne vom Urlaub. Ähm, Vielleicht genau mal in so eine abgelegene Region in Frankreich, wo man sich noch über Touristen freut. Nicht immer in die Türkei oder nach Mallorca oder wo man sonst so vielleicht erstmal hinbucht. Genau. Genau das mal das Abenteuer suchen. Und vielleicht, ich glaube, dass diese französische Sprachbarriere, man kann die ja auch Umgehen, indem man zum Beispiel ein Wörterbuch dabei hat oder sich schnell das auf dem Handy gerade übersetzt und dann vielleicht kann man mit dem Menschen ja auch ein bisschen sprechen. So eine
1: App hatte ich dann auch, also dass ich dann, wenn ich jetzt irgendwas schriftlich nicht verstanden habe, übersetzen konnte und ich glaube, es gibt sogar Apps, mit denen du bestimmt sogar gesprochenen Text äh, übersetzen kannst, ich bin mir gar nicht sicher, aber es ging denen ja auch eigentlich nur darum zu zeigen, dass sie sich freuen, dass wir da sind, das das kriegt man ja so auch mit, wenn die lachen und winken, Ja, ja, vielleicht
0: hat jemand einen App-Tipp. Also wenn jemand da draußen Ahnung hat, der öfter im Ausland unterwegs ist, wenn es eine gute App dafür gibt, gerne mal per Mail schicken, reisepodcast at podcastfabrik.de. Dann geben wir das hier gerne weiter im äh, Reisepodcast. Und vielleicht machen wir mal eine Special-Folge mit irgendwelchen Apps, die wir gerne nutzen ja. unterwegs. warum denn nicht auch gut. Ja? Okay, unsere Top 3 für Burgund. Was ist auf Platz 2 bei dir? Ja,
1: ich esse ja gerne. Also <lacht> ich kann nur noch mal betonen, kulinarisch ist Burgund ein Gedicht. Also es gibt sowohl tolle Weine, viele Feinkostgeschäfte und Patisserien mit Auslagen, die einfach ein Traum sind. Macarons, Eclairs, Petit Fours, wer die Wahl hat, hat die Qual. Also ich äh, konnte mich wirklich meistens gar nicht entscheiden. Und ähm, auch dieses Charlois-Rind, also ich äh, esse ja eigentlich kaum Fleisch, aber dieses Charlois-Rind ist auch bei äh, Meisterköchen ganz, ganz äh, beliebt und das gibt es auch nur in Burgund.
0: Hm.
1: Ja, es lohnt sich.
0: <lacht> Kommen wir schnell zu Platz 1, bevor ich zu viel Hunger kriege oder geht es da auch um Essen? Nee, ne?
1: Nein, <lacht> genau, du hattest gefragt. Also für mich spricht Fürburgund außerdem, dass man das mit dem Auto jetzt von uns aus, und wir wohnen ja eher so nordwestlich, in sechs bis acht Stunden erreichen kann. Das ja, finde ich stimmt. toll. Also man muss also nicht fliegen, man kann sein Auto bis oben hin vollpacken, man muss nicht überlegen, was nehme ich jetzt mit, was nicht. Äh, Finde ich immer sehr entspannt, muss ich sagen.
0: Und es gibt auch schöne Zugverbindungen. Ich habe das gerade erst recherchiert, Richtung Paris zum Beispiel. Richtig, da bist du relativ so. schnell, in ein paar Stunden, Nur es sind dann so schnelle Verbindungen extra, die es da gibt, auch von vielen deutschen Städten aus. Ja, Und wenn man, man rechtzeitig bucht, vor allem ist es auch relativ günstig.
1: Das stimmt, also mit dem Thalys ja. kann man ja zum Beispiel mittlerweile genau. von Dortmund, Köln, und Düsseldorf äh, in wirklich, ich glaube, vier bis fünf Stunden ja, da genau. äh, hinfahren. Und dann könnte man sich von da entweder noch bis nach Dijon weiterfahren oder sich von da einen Mietwagen nehmen. Das geht natürlich
0: auch, ja. Also viele gute Gründe, mal nach Burgund in Frankreich zu fahren. Man kann es verbinden mit Paris, wenn man eben doch diese städtische Abenteuer sucht. Aber man kann eben auch genau die Ruhe finden dort in Frankreich. Man kann genießen, man kann lecker essen. Es gibt tolle Weine dort. All das haben wir heute erfahren. Und nochmal der Hinweis auf deinen Blog. Denn genau dort hast du auch einen schönen Artikel geschrieben über dein Frankreich-Abenteuer.
1: Ja, das ist wichtig. Da könnt ihr mal vorbeigucken und vor allem die Bilder genießen. Lohnt sich.
0: RebeccaSwelt.de ist die Domain. Unseren Podcast gibt es wieder in zwei Wochen. Deshalb an dieser Stelle nochmal der Tipp, einfach abonnieren das Ding. Gerne auch weiterempfehlen an andere, mit denen ihr vielleicht mal einen Urlaub plant. Ja, Inspiration haben wir immer wieder hier drin. Und gerne auch nochmal reinhören in unsere Folge Urlaub mit Hund. Da haben wir viel Feedback zu bekommen. Viele Menschen, die glücklich waren über Tipps. Denn mit Hund macht der Urlaub ja oft nochmal doppelt Spaß. Er gehört auch dazu. Und wir sagen gerne nochmal Danke an LTA Reiseschutz für die Unterstützung von diesem Podcast.
1: Danke.